0: Oh, ik voilà. ben een beetje jaloers dat ik het nu niet in de klap mag doen, maar ik dat graag doen, maar ik
1: me niet uit. Ik kan niet alles willen, hè. Het is dat. Dus alle camera's lopen. Alles loopt, ja. Spannend, hè. Ja, ja, moet je, moet het je
2: voorstellen dat ze aan het lopen zijn, want je ziet niet, Dat is goed, dat
1: is, is
0: een goede. ik neem daar vrede mee. Ja,
2: ik neem aan dat het waar is dat het
0: aanstaat.
1: Een mooie meta. Dan zie ik er geen gratis om eraan te beginnen. Wat denkt de man nu?
0: Hes in Als publiek?
1: Dat is belangrijk. Cool. Ja. Max, het is de eerste keer dat we echt ook publiek hebben. Ja, het publiek publiek is het is dat gebeurt. Dat is al mee. Ja. Dus uh, professor Van Heulen, ik uh, ben blij dat je erbij zit vandaag. Bij ons op de podcast. Om te komen spreken over, uh, over een topic dat toch voor veel mensen iets belangrijk kan zijn. En we beginnen altijd met een heel toffe uh, binnenkomer. Waarom was het voor u zo belangrijk om een keer te komen spreken over dit onderwerp? Dat is eigenlijk omdat psychose voor mij, als je kijkt naar alle problemen van
2: psychische gezondheid, dat psychose toch wel het grootste taboe is. Ik denk dat het daar het meeste een vooroordeel is van dat vreemde mensen zijn die dat hebben, dat je dat zelf absoluut niet wilt, psychose ervaren, en als je dat hebt dat je enorm bang voelt dat je leven voorbij is. Um, dat er vaak ook een beeld van is van iemand die dat heeft, dat dat echt wel bergaf gaat gaan... Hm. Um, ...en dat het eindigt op straat um, en dat je niets meer hebt. Dat is het doembeeld en er zijn ook mensen, maar bij elke psychische problematiek, die het moeilijk hebben... ...maar dat is helemaal niet correct. De, uh, dat komt redelijk frequent voor, psychotische belevingen. Hm. En daarom wil ik er graag ook dat bespreekbaar maken... Um, ja, en zijn weer.
1: Voilà, dus die zijn, dat is de reden ik uh, uh, dat ik hier ook graag ben. Dat zit he? op de perfecte plek. Dat is een mooie match al, <laughs> dat is een mooie match. Inderdaad, er heerst inderdaad een zeer groot taboe rond het, uh, rond het psychose gedeelte. Het is toch wel een keer de vraag waarom dat dat weer zo zou zijn, inderdaad. Het wordt een beetje, ik uh, had daarnet eigenlijk in onze pre-roll, om, om het zo te zeggen, iets verteld over, het wordt ook vaak gebruikt in de, in de media, de waanzin van een bepaald uh, beleid of wat dan ook. En dat zijn toch ook allemaal woorden die toch bijdragen aan die... Ja, uh...
2: ah, maar ja, het is dus inderdaad je ziet dat... Bijvoorbeeld over Poetin, als er daarover gecommuniceerd mm -hmm. wordt. Dat is waanzin, dat is een gek. Mm -hmm. um, um, de psychose van de oorlog. Nee, maar dus, dat wordt eigenlijk al vaak gebruikt met een super negatieve connotatie. Uh, waar eigenlijk wat er toegeschreven wordt, dat soort slechtheid is. Um, en vandaar dat dat een enorm beladen woord ook is. Ja, en ook als je soort... kijkt naar films... Ja. Veelal, uh, kijk naar Joker, een super interessante film, dat mm -hmm. capteert in de film. Maar dat geeft wel ook weer een, stereotyp, een heel stereotyp beeld van iemand. Mijn psychose is eigenlijk in essentie gevaarlijk, je ja. moet er mee opletten. Je dus kunt me beter afstand houden. En dat is zo het beeld die, die ik eigenlijk wil doorbreken, omdat dat niet klopt. Omdat dat ja, gewoon een van de vormen is van, van menselijke kwetsbaarheid. Een van de manieren waarlangs dat wij, als we ons slecht voelen, hoe dat, dat zich kan uiten. En dit is het iets die, ik kan niet zeggen dat dit iedereen als op de planeet kan overkomen, maar velen onder ons gaan op die manier reageren wanneer ze het moeilijk hebben in hun leven door
0: de werkelijkheid op een vreemde manier te gaan beleven. Ja, het anders te beleven ook, ja. 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 Maar het is precies ook, het is dat ook, ook onmiddellijk aan denk van als je dat aanhaalt, Um, dat er mensen die, als ze zich dan soms een keer een beetje anders voelen, of uh, iets anders beleven, of de realiteit net niet meer even uh, juist in handen hebben, en ik zeg het antreparenthijs, mm -hmm. want ja, wat, wat is juist, uh, dat ze niet graag gaan denken in de richting van misschien heb ik een psychose of, of misschien heb ik een psychotische episode, of, of hoe dat ook moet genoemd worden, mm -hmm. uh, omdat zij ook al dat te veel linken aan het, het negatieve aan het. Dat aan het, ja. het, het zijn slechte mensen, dat ja. zijn verkeerde mensen, geweld zo niet zijn, of ja. het gaat alleen maar erger worden. Mm -hmm. um, hoe denkt u dat we daar best van afgeraken? Ja,
2: mijn strategie daarom is om daar zo open mogelijk over te communiceren. En Vandaar dat ik ook. Ik beslist dat om daar een bepaald moment. om daar een boek over te schrijven. Mm -hmm. die zo breed mogelijk leesbaar is want mijn academisch werk word ik natuurlijk ook gestimuleerd om vooral academisch te publiceren, maar dat leest een handvol mensen, dus degenen die daar maatschappelijk iets kunnen hebben, die lezen dat niet vandaar dat ik er ook een boek wou over schrijven die, die vlot leesbaar is net om dat, om dat ja, gewoon open te vertellen ja, maar zo'n belevingen, dat zit eigenlijk op die manier in elkaar en dat is de dynamiek daarachter het is door dat eigenlijk te gaan vertellen, dat verhaal dat, ja, dat mensen ook voeling kunnen krijgen van ja, maar dat zijn gewoon ook menselijke ervaringen, dat is Gelijk dat iemand anders een angstproblematiek krijgt, of, of, of depressieve klachten, of, of wat te veel begint te drinken, um, kunt je ook hebben dat je de werkelijkheid, dat je, dat je een band wat verliest daarmee, ja. en dat je ja, een periode in achtertocht belandt, of je lichaam vreemd begint te vinden. Ja. Um, maar dat is een uitdrukking van, van een moeilijke episode in een leven. Maar als je het zo bekijkt, dan krijg je ook meer een, een aanpak en een visie. Waarbij dat gaat zeggen, van, ja, maar dan moet je eigenlijk ook contact zoeken met die mensen. Als dat een moeilijke periode is in je leven, dan moet er iemand zijn om je, daarbij, om je daardoor door te loodsen. En dat is mijn boodschap die ik wil geven. Ook omdat ik van mening ben dat we daar maatschappelijk. Like als we spreken over psychose, over schizofrenie bijvoorbeeld, is er heel snel bij iedereen de associatie, ja, maar dat is eigenlijk in het brein. Het is ja? het brein die verstoord is. Ja? Uh, maar vaak dat er daar ook mensen gaan denken, ja, maar de oorzaak zit daar. Alsof dat er letterlijk. Een klik gebeurd is in dat, in dat brein dat, ja. dat dat brein anders begint te functioneren is. Terwijl, dat doe ik op dat punt van dat breinonderzoek, ben ik ben geen expert in voor alle duidelijkheid, maar dat dat eigenlijk dezelfde dynamieken zijn die daar kunnen gezien worden als bij elke problematiek. Dus depressie kunnen natuurlijk ook sporen in het brein zien, maar de oorzaak ligt niet aan dat brein. Nee, nee, Hetzelfde daar, ja. bij psychose.
0: Het is niet dat je brein in één keer
1: beslist van, kijk, ja. nu zonder reden heb jij een psychose. Ja. Ja. Als ik een keer mag vragen aan professor, wat, uh, voor de gemeenschappelijke luisteraar, kun je een definitie plakken, kun je een kader plakken op wat een psychose dan ongeveer is? Ja,
2: wel, de eenvoudige definitie is eigenlijk Beh... dat een psychose dat, dat is het ervaren van wanen en hallucinaties. Okay. Ja, dat is zo'n beetje het klinische beeld, noemen wij dat. Ja, dus iemand uh, die dat ervaart, die, en dan komt hij de GGZ terecht, dan gaat er gezegd worden dat je psychose hebt. Maar ik bekijk het ook liever vanuit het perspectief van degene die dat ervaart. Dat is niet zozeer vanuit het perspectief van een professional, en dan kun je zien, van ah, iemand zegt dat hij stemmen hoort, maar ik hoor ze niet. Ja. Dus is dat een hallucinatie, of iemand vertelt mij hier over Hans complot en ik... Ervaar dat niet op die manier, nee. dus dat klopt niet. Uh, dat is vanuit het perspectief van een buitenstaander. Terwijl als je het bekijkt vanuit het perspectief van degene die dat meemaakt, is dat eigenlijk de ervaring waarbij de, de werkelijkheid vreemd begint te zijn. Waarbij dat, datgene wat dat dacht te kennen, dat dat plots niet meer klopt. En dat er plots ja. iets mysterieus aan het gebeuren is met de wereld, en dus ook met u. En dat is hetgene die... Die een psychose één beangstigend maakt voor wie dat meemaakt, omdat de werkelijkheid onwerkelijk
0: wordt en niet meer lijkt te kloppen. En, en versta ik het dan juist of in sommige gevallen dat dan ook zij dat voor waarheid nemen? Dat dat dan hun nieuwe werkelijkheid is? Ja,
2: omdat uh, op het moment van, van, van psychotische belevingen ga je eigenlijk zien dat er een soort openbaring is. Dus je hervaart plots dat er iets anders is in de werkelijkheid. Nee. En dat kan bijvoorbeeld zijn een stem die tot u spreekt. Nee. Maar eigenlijk is per definitie ook zo dat degene die die stem hoort, die er plots uit het niets komt en die mij iets komt te vertellen, ja. als ik dat ervaar, ga ik eigenlijk ook wel nog het verschil weten tussen de stem van iemand die met mij babbelt en de stem die van buitenaf tot mij spreekt. Ja. Dus eigenlijk komt er met een stuk een, een tweedeling in de werkelijkheid te zitten. Dan heb je de gewone werkelijkheid die je een buurman ook ervaart, maar er komt iets nieuws bij die je eigenlijk niet snapt, die je fascineert, maar aangezien dat het empirisch waarneemt, ja. want voor u is dat echt... Je kunt er ook niet zomaar zeggen dat het niet waar is. En dus komt in een soort twijfelzone terecht van wat is er nu waar en wat is er nu niet waar. Dus ergens heb je een, een bijkomende realiteit. Ja. ja.
0: Eigenlijk is dat het, uh, wat er gebeurt op dat moment. Ik, um, ik, was, ik heb het daar juist ook al aangehaald, ik was super enthousiast dat hij langskwam, omdat ik heb een boek beginnen lezen, en dat klinkt zeker niet fout, voor... <lacht> supergoed boek, maar um, ik ben dat beginnen lezen omdat ik ben stopt ongeveer aan pagina 20, 22, om exact te zijn, uh, omdat ik al superveel uit uw boek heb gehaald in de eerste 20 pag 22 pagina's. Mm -hmm. uh, maar toen dacht ik van, ja maar, ik ga u vlees en bloed kunnen zien. Dus ik zou graag een paar dingen gewoon straight from the source horen. Ja. Um, Permitteer ook even dat, dat ik er u rap bij zeg waarom. Ik, uh, naast dit uh, werk ik, ik met daklozen. Mm -hmm. Dus ik mm -hmm. doe uh, nachtopvang bij daklozen. Ja. En daar zijn ook wel um, regelmatig wat mensen die daar belanden met psychoses. Ja, ik, gelukkig, ja. gelukkig, worden die ook door de nodige mensen daar wat gestuurd naar... Ja. We weten dat dat maar een tussenoplossing is. Maar um, concreet, uw boek heeft mij al geholpen om die verbinding te zoeken. Mm -hmm. Want als ik um, het voorbeeld mag aannemen van, als, als je over Mario spreekt ja, in uw boek, ja. de manier waarop dat dat dan aanpakt, uh, dat was een, een enorme eye-opener voor mij. Ik, mm. ik dacht van... Als, als je daar al vanuit gaat, van uitgaat, ik, ik zet mij een keer in zijn schoenen. Ik heb zelf ook een paar voorbeelden van mensen die ik op die manier dan heb gelukkig dankzij uw boek opnieuw kunnen benaderen. Um, maar ik kreeg het niet over mijn hart van verder te lezen tot als ik u had gezien. Ja. <laughs> dus zeker is dat bedoeld het is ja. echt een boek die ik echt aan iedereen aanraad. Uh, want wat dat ook juist is, zoals ik dat het daarnet zegt, hij leest super makkelijk. Mm. Het, is, het is geen um, hoog uit de preek of wat dan ook. Um, maar... Als ik, allee, natuurlijk, hij kan het sowieso beter uitleggen dan wie dan ook. Dat voorbeeld van Mario, hoe, uh, als ik daar een keer mag achter vissen. Ja, ja. Wat was voor u het moment dat hij dat merkte: kijk, hier kan ik echt verbinding mee hem vinden. Allee, als ik het zo mag verwoorden. Ja, maar misschien zal ik kort
2: iets zeggen over Mario. Hè? Dus Mario was eigenlijk een gast van 18 jaar. die toen ik pas afgestudeerd was als klinisch psycholoog uh, ontmoette. dat was eigenlijk mijn, mijn eerste job eigenlijk. Als ja klinisch psycholoog. Dus dan deed ik thuisbegeleidingen. Maar Mario was eigenlijk iemand die volledig opgesloten leefde in een zolderkamer. Dus die kwam eigenlijk niet meer buiten. Um, en daar zat hij eigenlijk de dagen, een beetje like een podcastmaker met een koptelefoon op, uh, bij zijn stereo-installatie. Maar um, hij zat de hele dag eigenlijk te playbacken met muziek. Dat was ook een jongen met een verstandelijke mm. beperking. Um, en die kwam dan niet meer buiten. En als hij die muziek afzette... Toen praten die eigenlijk met dingen die er niet waren. En zijn ouders, die waren daardoor natuurlijk ongerust. Dus die praatten eigenlijk continu met iemand die, die zij niet konden zien en die leefden opgesloten. En zo ben ik er eigenlijk bij terechtgekomen. En de vraag was toen van, ja goed, um, zet iets op van begeleiding, dat werkt. Ja? Ja. Dus wat ik toen gedaan heb, is inderdaad enerzijds met Mario proberen contact te leggen, door hem ook gewoon te vragen wat dat hij hoorde, wie dat dat was, ja. en daar een beetje een de dialoog aan te gaan. En dan heb ik gehoord dat dat een, vrouw, een vrouwelijk personage was die tegen hem dingen vertelde. Als ik hem een vraag vroeg, dan soms gaf uh, uh, hij rechtstreeks een antwoord, andere keer begon hij te praten met die, met die stem mm. um, en dat was één manier van contact zoeken die ik deed. Maar gelijk dat ik in het boek beschrijf, um, heb ik daar eigenlijk geleerd dat om echt contact te krijgen, ook met iemand in een psychose, dat het gewoon superbelangrijk is om uh, ergens uit een soort formele rol te vallen. He, want ook ik was daar natuurlijk ook onderhevig aan bepaalde stereotype gedachten. In de zin van dat is iemand met een psychotische problematiek. Ik ben de professional. Mm -hmm. Ik voelde me ook wel een beetje serieus ten aanzien van die de persoon die ik moest helpen. En dat was een beetje de verhouding. Maar dat, die jongen had dat ook gevoeld hebben. En ook gevoeld mm -hmm. hebben dat er daardoor een afstand was. Maar eigenlijk is de doorbraak in die behandeling er gekomen. Toen ik op een dag eigenlijk met mijn auto daar toe kwam um, op huisbezoek. en dat ik eigenlijk uitstapte uit een auto. en het was aan het regenen. en dat was zo'n mooie Vlaamse bungalow. met een mooi glimmend tarasken daarvoor. en ik liep vanuit mijn auto naar de voordeur. maar ik ben gewoon uitgegleden van dat terras. op dat terras met die glimmende steentjes. en ik ben op mijn buik beland. in het gras. en ik was helemaal nat en vuil. en ik stond daar natuurlijk van. ja, verdorie je. Uh, hoe kan dat nu gebeuren en zo? Um, en toen is Mario voor de eerste keer sinds lange tijd spontaan uit zijn kamer naar beneden gekomen. En heeft hij geroepen, "Steen, gezegd, gevallen. En hij is naar de badkamer gelopen, is hij een handdoek komen halen. En is hij begonnen beginnen uh, wat droog te deppen met die handdoek. En plots verscheen ik eigenlijk als degene die een stukje een probleem had. Was ik een beetje de sukkelaar. En dat is er is eigenlijk voor gezorgd dat er iets van een ijs tussen ons gebroken is... En in de latere contacten is het daar vaak nog op teruggekomen van ah, Stijn was gevallen en moest daar enorm aan lachen. Maar dat maakte mij denk ik toegankelijker. Ja. Hè? Minder van. Dat ah, is de psycholoog, meneer de psycholoog is ja, daar, ja. maar meer gewoon een mens. Een mens ja. En het is dat contact die daar ook bij hem gewoon gewerkt heeft. Door, door dat maakte net ook. Het spreken over die vreemde ervaringen gemakkelijker, omdat ik daar niet zat als degene die daar dan de oplossing zou voor geven, ja, ja, ja. maar als gewoon maar iemand die daar aanwezig was. Ja. Um, dus wat ik daar van hem geleerd heb, is van... Het is eigenlijk welke problematiek dat ook hebt. En als dat psychose is, is dat psychose. Je moet eigenlijk proberen als een gewone mens te verschijnen in dat directe contact. Ja. En als dat lukt, dan gaan mensen eigenlijk ook spontaan een vorm van een openheid ontwikkelen, omdat ze ook voelen als hij je niet speciaal opstelt, dat hij ook niet terughoudend moet zijn aanzien van die speciale mens. Ja, ja? Ja. En dat is een enorm belangrijke houding gewoon voor, voor alle hulpverleners, maar te koeren in de maatschappij, waar we iets kunnen van
0: leren. Dat is eigenlijk low profile met mensen in contact staan. Wat ik een supersterk detail vond in dat Mario-verhaal, in uw boek, is hoe dat ook beschreef, als, als ik het juist verstaan heb, dat op een bepaald moment ook zijn lichaamstaal opmerkte als hij met persoon als hij het stempeltje ja. op zijn schouder aan het praten was. Ja. Als in dat hij merkte wanneer er hem iets gezegd werd, juist. Ja. Dus dat is iets waar dat wel zeer open en receptief moet kunnen voor zijn om, om dat te, te merken. Hè? Ja. Die, niet zo de stempel te geven van ja, maar, tegen wie is hij nu bezig? Zo. Ja, 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 ja. Maar dan moet er natuurlijk ook een beetje zicht voor hebben, voor iemand die ja. een psychose is. Dat is waar,
2: dat is waar. Um, maar dat was ook iets dat ik wel al geleerd had uit boeken, dat, ah, ja, ja, dat, okay, dat stond okay. ook beschreven allee, we weten dat mensen die hallucineren, dus die stemmen horen, dat die vaak ook ondertussen gaan mompelen ja. wat dat ze horen, en dat zag ik Mario heel duidelijk doen, dus ik, hij was ook een heel expressieve gast, een heel creatieve een heel grappig, en ik had er veel met gelachen ook samen, <lacht> maar dus die babbelden eigenlijk tegen een persoon naast hem, ja. maar het, dat was echt articuleren dat hij deed, net zoals dat hij playbackte met zijn muziek, was hij eigenlijk bij het, en het synchroniseren eigenlijk met wat hij hoorde. En vandaar dat ik hem ook vroeg, en wat zegt de persoon tegen u? En geleidelijk aan heeft hij een beetje dat boek kunnen loslaten om te zeggen wat dat er hem ingefluisterd werd. En wou hij dat eigenlijk meedelen met mij? Uh, en mijn idee daarbij was, wat ik ook van hem geleerd heb, ook omdat het gewoon onder mijn neus verscheen, is dat wat die stem zei, dat dat niet los stond van, 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 van de werkelijkheid rondom ons. En dat het soms was dat die stem iets zei over zijn moeder. Ja, bijvoorbeeld van dat de stem gezegd had van het is goed dat zijn moeder weg is. Mm -hmm. ja, dus ik zat met hem alleen in, in de ruimte te babbelen en de stem zei het is goed dat dat, dat dat moeder weg is. Dus dat was eigenlijk een commentaar die ook relevant was. Ja. Dat zou een gedachte zijn die een jonge had waarbij dat op huisbezoek gaat kan hebben effectief over zijn ouders als gedachte. Hij had dat toen op dat moment niet echt als gedachte, maar hij hoorde dat. Dus dat was ook duidelijk ja, okay, dat dat ja. eigenlijk relevant was, wat dat daar verscheen. En vandaar dat ik dan ook het idee had van, en dat idee heb ik nog altijd, je moet eigenlijk, wat dat mensen in hun psychose ervaren, moet dat eigenlijk hoe serieus nemen. Dat is een soort cryptische taal, een soort codetaal die we niet direct begrijpen, maar dat is wel een expressie. Net zoals dat een dichter een gedicht kan schrijven, die ik niet meteen begrijp als ik het lees, maar het is wel relevant. Of daar een schilder een abstract schilderij kan maken en kijk naartoe. Jackson Pollock, allemaal vlekken ja. op een doek. Kijk daarnaar, ik snap daar niets van, maar ik vind het wel interessant. En door daar iets over te lezen, ga ik het nog interessanter vinden. En vandaar ook, bekijk ik, ik wel een beetje bizarre psychische ervaringen. Ik begrijp dat niet meteen, maar ik ga er wel vanuit. Dat zegt wel iets. Het is niet toevallig dat dat opduikt en dat dat opduikt onder die vorm. Dus eigenlijk moeten wij openstaan, ook al snap er niets van op dat moment. Maar het is in onze openheid... En in onze bereidheid om te luisteren, dat we een brug gaan leggen. En iemand met een psychose, daar weten we van, die is net iets van een contact kwijt. Mm -hmm. Een contact met de werkelijkheid, maar ook contact met uw medemensen. Want als jij plots een stem hoort en je u, u weet dat je partner dat niet hoort, mm -hmm. maar begint dat maar een keer te delen ja. met iemand. Ja. Dat, is, dat is ongelooflijk moeilijk. Dus vandaar allez, dat ik daar een beetje als de, de, de uitdaging zie van, is dat dan we net wel moeten doen? Ook al is het bizar, toch in gesprek gaan. Ook al begrijp ik niets van,
1: toch in gesprek ik ben, gaan. Ik ben blij dat je dat zegt, van dat, dat dat bizar aanvoelt en toch in gesprek gaan. Ik ervaar een beetje net hetgeen wat je daar net zegt, dat je, iemand met een psychose ervaart een bepaalde kwetsbaarheid. In de zin van, ik voel mij niet 100% op mijn gemak bij een andere persoon, want die persoon hoort niet of ervaart niet wat dat ik ervaar in dat gemeenschappelijke kader. Jij uh, zit dan op je buik gegaan, hè, daar op dat terras bij die bungalow, waardoor dat je een deel van uw uh, kwetsbaarheid hebt, hebt, willens of niet, hebt tentoonsteld, waardoor dat je een beetje dat brugstuk hebt kunnen een, creëren. Ik heb zelf in mijn eigen, iets wat jij zelf niet wist Nicolas, in mijn eigen leefwereld heb ik al veel vrienden gehad die psychoses hebben gehad. Aan um, de andere kant van de statistiek, of niet? Ik weet het niet. Ik weet eigenlijk niet wat de statistieken zijn. Um, en ik had een, een vriend die ook van alles meemaakte. en. Ik had de indruk dat veel van mijn vrienden, ook al ze daar heel goede intenties in, ik denk dat dat ook wel iets belangrijks is om te nuanceren, dat mensen soms wel willen uh, met die mensen omgaan, maar niet altijd weten hoe te doen. Dat ik soms dacht was van, ook van een keer te luisteren om mee te snappen in die wereld. Maar ik had op dat moment ook niet per se altijd de indruk dat dat de beste tool was om te doen. Want ik dacht dan in mezelf van, uh, ik stap al mee in jouw wereld, maar doordat die persoon ook meer en meer begon te vertellen over die wereld, wat hij allemaal meemaakte, uh, wat hij hallucineerde. Maar dan dacht ik in mezelf, van: ben ik dit, bedrag nu aan het uh, sorry, dit gedrag nu misschien groter aan het maken of is dat een typische denkfout?
2: Ja. Maar ik denk dat de beste strategie is die we kunnen toepassen, is eigenlijk dat met één been in die werkelijkheid stappen en daar een stukje mee gaan en dan niet afkeuren en niet zeggen dat dan, dat, dan, dat, dan, dat dan fout is wat dat er ervaren ja. wordt. Omdat ik ervan uit ga ook van ja, maar alle ervaring die iemand heeft die zeggen ook iets. Ja. Niet dat die inhoudelijk altijd correct zijn, ja. maar het feit dat je het ervaart, wil wel zeggen dat je het moeilijk hebt op dit punt. En dat je geen andere vorm van expressie gevonden hebt dan op die manier. Ja. Dus daarnaar luisteren is geen probleem. Dat is iets anders dan eigenlijk dat, uh, dat te gaan versterken. Dus daar... En do door daar ja, te zeggen van ja, dat is waar en is dat zo. En, nee, maar hier gewoon openheid in het beluisteren van wat dat iemand ervaart. Dat is één-één-been meestappen. Maar anders is het ook belangrijk om met een ander been ook in het hier en nu mm -hmm. te blijven staan. En ook die component eigenlijk te bewaren. Um, dus je kunt geen keer praten over die ervaringen die er zijn. En dat doe ik ook, omdat ik werk psychotherapeutisch met mensen die zo psychotische ervaringen hebben. Dat is een stuk met hen praten over die zaken... Maar anders gaat ook praten over andere dingen, over gewone dingen, ja. over je werk, over je ouders en de miserie die daar, die daar zit, hoe je daar moet mee omgaan. Ja. En dat zijn gewoon alledaags menselijke uh, ervaringen, ja. maar het zijn die twee. En door op die twee te werken of met die, 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 die twee aspecten aandacht te besteden, gaat uiteindelijk de volledige persoon uh, respecteren. En dat is vaak ook een brug die een beetje verloren gaat, He, dus als je dan ziet, iemand heeft psychotische ervaringen, dan kan er ofwel een grote angst ontstaan, maar we gaan er niet mee babbelen, ja, ja. ofwel kan er een grotere fascinatie ontstaan. Wow, oh, die heeft hier bepaalde dingen, mm. die denkt dat hij, dat, dat hij contact heeft met God, en dan gaat u daar mm. gefascineerd op focussen. Maar ook dat kan iemand een beetje een awkward gevoel geven van, en waarom is hij zo geïnteresseerd in, in dat aspect mm. van mij? Mm. He? Ja. Het is net eigenlijk door daar redelijk over te blijven en daar zelf niet te selectief in te zijn van, dit is wat dat er mij interesseert, maar eerder van, heb dat als ervaring? Maar heb je je leven daarnaast, En we gaan over het geheel babbelen, dat mensen ook de kans krijgen om daar iets over te zeggen, zonder dat ze daar moeten met samenvallen. Ook al kunnen ze daar dan iets over zeggen.
0: Ik, ik sta daar 100% achter. Um, uh, Lekker dat ik zeg, dat, dat is eigenlijk wat ik ook een beetje al uit het begin van uw boek had gehaald. En, en iets die ik letterlijk in de praktijk heb kunnen van genieten. Allee, als, ik, als ik kan zeggen, ja, heb kunnen van genieten, omdat, omdat dat heeft ervoor gezorgd dat, dat ik bijvoorbeeld met sommige cliënten daar, allee, ik zei liever mm -hmm. cliënten dan, dan ja. whatever, um, in gesprek kan gaan over andere dingen. Nie, niet zozeer ja. over die psychose waar dat zij dan in zitten. Want dat zijn dingen die wij bijvoorbeeld wel op voorhand weten. Er wordt dan gezegd van, let wel op dat dit of dit of dit is. Mm -hmm. Maar... Um, er is soms zoveel waarde aan... Ja, maar wat gebeurt er nog allemaal in uw leven? En wat zij er nog allemaal aan het doen? Het is daarom, als ik het verhaal van Mario los, vond ik dat zo mooi om dan te zien, dat, allee, dat er daar ook een... een het is misschien cru dat ik het zo zeg, maar een echte mens achter zat. Hè? Mm -hmm. allee, ja, 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 maar langs de twee zijden. Dus een echte
2: mens bij Mario achter zijn beleving, maar ook een echte mens bij mij achter mijn professionele houding. Ja, ja, ja. Uh, en het is dat ongemak... Die vaak geïnstalleerd wordt door het feit dat het dan plots gaat over iets dat zogezegd ook niet echt bestaat. Ah, ja. Dat ongemak laat mij, als ik dan naar luister, op mijn ongemak voelen. Eh, dat vreemde laat mij op mijn ongemak voelen, kan ik het zo zeggen. Ja. Maar degene die dat ervaart, die gaat dat ook voelen. Want er is een afstand, want ik zeg iets. Maar dan eigenlijk weet ik goed dat een ander dat, mij niet gelooft. Ja. Ja. Want ook al, allez, als je een psychose hebt, vertel dan iemand gevoel aan of dat een ander u gelooft of niet gelooft. Ja. Zoals, nee, Het is niet dat je je emotionele intelligentie kwijt zijn.
0: Hè. Nee, natuurlijk. Nee,
2: maar het is je ongemak kunnen aanvaarden als degene die dat beluistert, okay. en dat een plek kunnen geven, en de angst die dat oproept, als je daarnaar luistert, als je werkt met mensen met de psychose, moet je als hulpverlener goed weten hoe dat dat u raakt, en hoe ja. op je ongemak stelt. Maar het is net door dat de plek te kunnen geven, dat je ook open kunt staan ten aanzien van iemand. En dat is denk ik wat, wat superbelangrijk is, en in die zin, dat leer je niet uit boeken, dat is niet omdat een een superdik diploma hebt, en een supergrote titel, dat dat kunt. Ja. Dat is eigenlijk meer een soort houding die je moet ontwikkelen, waarbij dat moet, ten aanzien van het vreemde, vreemdheid, toelaten. En vreemdheid laten bestaan, zonder dat jij dat wilt per se veranderen. En als je dat kunt, dan ontstaat er een, stuk, een vorm van ja, relaxte communicatie, waar dat
0: ook de, de gekste dingen mogen zijn. Ja. ja. Ik versta ook dat daaruit, en dat moet een enorm allez, geschenk zijn, als ik het zo mag zeggen, voor de persoon die dan voor de eerste keer merkt van, ja, maar kijk, die, die accepteert het verhaal dat ik hier nu vertel en die, die behandelt mij niet, like, dat ik hier het vreemdste wezen op ja. de wereld ben. Misschien zorgt dat dan een beetje meer voor... Um, ja, comfort, vertrouw, vertrouwen soms ook.
2: Ja, maar dat is, dat is eigenlijk wat er moet ontstaan. Hè? Want we weten sowieso uit hulpverlening, wanneer gaat een straks goed zijn, dat is wanneer er vertrouwen ontstaat. Ja. Dat je kunt zeggen van kijk, ik durf mezelf openstaan ten aanzien van een ander. En indien de vertrouwensband van me, met elkaar te praten, geef ik stukjes van mijn belevingswereld bloot. En door dat te doen, voel ik mij ook minder alleen in wat ik ervaar. En krijg ik eigenlijk door met u te praten over mij krijg ik energie om mijn eigen probleem daar, daar stapjes verder in te zetten. Ja, dus eigenlijk ja. is dat vertrouwen, is het cruciale. En dat geldt voor alle problematieken. Ja. En dus in die zin ook voor psychose. Maar alleen is die, die vertrouwensrelatie een stukje vaak moeilijker te creëren, omdat je net vertrekt van iets dat, dat je in principe, bijna per definitie empathisch vrij moeilijk kunt in inleven. Want een ander ervaart
0: dingen die hij niet kent. Ja, ja, ja. Ja, oké, okay, ja. daar had ik nog niet zo over nagedacht. En dat is, dat is misschien een beetje een, een rare vraag. Dat ik, het is gewoon dat ik daar ook al van, van in de eerste pagina's mee zat. Um, wat is eigenlijk, daarvoor niet het einddoel, maar wat is eigenlijk het, het doel dat je dan voor ogen hebt? Als jij zoiets hebt van, oké, okay, ik, ik ga hier een brug leggen, ik ga hier een ja. beetje het comfortabel maken, vertrouwen winnen. Natuurlijk snap ik dat je in functie van die persoon daar zit, mm -hmm. maar werkt het dan met een soort stappenplan? Heb je een beetje een doel? Heb je een... Allee, het klinkt misschien raar dat ik het zo vraag, het is gewoon omdat ik... Het... Ja, nee. nee,
2: ik heb geen stappenplan. Oké, okay, dat is nee. verstandig. <laughs> um, omdat ik denk dat dat eigenlijk niet, niet werkt op die manier. Natuurlijk moet je een, een groter idee hebben van ja. waar dat er naartoe werkt, hè. Maar een stappenplan doet mij enorm denken ook aan dat we het gaan managen, ja, nee. en dat, we het onder, dat we doelstellingen, dat we het onder controle gaan krijgen. Terwijl bij dat soort problematieken hok ik, ik veel meer op de ontmoeting. Je moet een goede ontmoeting realiseren met iemand. En een ontmoeting is iets dat ook een stukje speelt via toeval. En die, die we goed kunnen laten verlopen in de mate dat we ons receptief opstellen. Okay. Dus probeer nu zo open mogelijk op te stellen ten aanzien van, van iemand die bij u komt. En aanknopingspunten te zoeken naar waar dat kunt over praten. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Om eerst te installeren. En wat is dan eigenlijk het grotere doel? waar ik ook denk dat we echt moeten doen met mensen met psychotische ervaringen, als we het bekijken als een uitdrukking van ergens in je leven je draai niet vinden, uh -huh. ja, en dat is een reactie daarop, uw vorm van psychisch niet... Uw, uw draai te vinden in je leven is psychotische ervaringen hebben, dan komt het er eigenlijk op neer ook om te zoeken met iemand naar een nieuw evenwicht in het leven. Uh -huh. uh, en dat is eigenlijk voor mij het grotere doel. Dat is eigenlijk ook te praten over... Datgene wat je eigenlijk in essentie ergens desoriënteert, wat je bang maakt, wat je hopeloos maakt, waar dat je geen gedachten niet meer voor hebt.
0: Ja, waar dan, dat je twijfel bij hebt
2: van, van klopt dit wel in ieder geval? Ja. ja, maar het einde van psychose is eigenlijk dat de werkelijkheid vreemd wordt en dat er plots allerlei verhalen rondom je lijken te circuleren. Ja. Op het punt dat je eigenlijk zelf geen verhaal niet meer hebt, dat het bijna iets ondenkbaar in je leven optreedt. En dat heb ik ook gezien bij Mario. Uh, Mario dus, groeide eigenlijk op in een zeer beschermende omgeving, en zijn ouders, die, dat waren al oudere mensen, hij was 18 jaar, en je zag dat eigenlijk ook bij hen, dat er naar seksualiteit toe, mm -hmm. dat dat iets enorm gevoelig was. Huh? En dat was het eigenlijk ook geen toeval, in mijn redenering, en mijn spreken met Mario, dat die stem, dat dat de vrouwenstem was. En die gaf hem ook op bepaalde momenten op scene inhouden weer, mm -hmm. bijvoorbeeld. Die stem zei hem, in de borstjes knijpen. Ma. En hij was dan verwonderd in de borstjes knijpen. Hè. Dus, die stem, waar komt dat nu? Terwijl dat ik, als ik dat ruimere kader eigenlijk zag van hem... Hij had ook eigenlijk in zijn leven nog maar weinig kansen gekregen... om zijn seksuele identiteit als jonge gast uit te bouwen... in verhouding tot, tot, tot jonge meisjes, tot vrouwen. Ja, ja, ja. Omdat hij bij wijze van spreken van het kind... Ja, en met meisjes spelen plots gecatapulteerd was in een soort, nu verwachten we nu, meer volwassen gedrag. Maar er was iets uitgewist, als het ware, van, ja, ja, ja. van die seksuele identiteit. En die seksuele kwesties verschenen bij hem via zijn hallucinaties.
1: Een soort onderdrukking
2: dan, of zo? Ja. Het is eerder, ik denk niet dat je bij psychose kunt spreken over een onderdrukking, maar eerder dat het eigenlijk psychisch niet toegelaten is. Dat een stuk van een verhaal niet geschreven is. Maar onderdrukking wil eigenlijk zeggen, bijvoorbeeld seksueel, dat er nu fantasieën allerlei dingen gespeeld mm -hmm. hebben. En het zijn nu belevingen dan die de onderdrukt. Ja, ja. Terwijl iemand Rick Mario, die denk ik niet dat dat ging over allerlei scenario's die mentaal in zijn eigen hoofd, in zijn bewustzijn passeerden als mijn fantasie. Maar eerder van, komt van buiten op mij af. Ja. En in die zin beschouw ik ook psychotische belevingen. Dus dat psychotische belevingen vaak echt ongekende stukken realiteit zijn die u wel diep getoucheerd hebben, maar die geen plek gekregen hebben nee. en die u van daarom van buitenaf raken.
1: En, amai, amai. Ik, vind dat, ik moet even zijn, dat ik dat enorm schoon beschreven vind. Ja,
2: en in die zin, dat is ook een grote misvatting. We komen eigenlijk een beetje uit de, de decennia van het brein, hè? waar men bijvoorbeeld over psychose heel lang dacht van, dat is een, een hersenkwestie en de behandeling dat is medicamenten. Nee. Ja? En die medicamenten die zijn er. Um, maar we hebben lang gedacht, dit is het. Terwijl dat het een stuk ook is van verhaal. En een van de dingen die ons dat ook duidelijk gemaakt heeft via wetenschappelijk onderzoek, dat dat verhaal zo belangrijk is, dat was eigenlijk dat men op een bepaald moment gaan vaststellen is, epidemiologisch, dus eigenlijk op populatieniveau, dat enorm veel van de mensen met psychotische ervaringen zware trauma's hadden doorgemaakt. Nee. En dat het eigenlijk vaak die trauma's zijn die via die hallucinaties verschijnen. Wat dat stukje toont, dat als je trauma... Een verhaal gekregen heeft die je intern kunt beleven, wat je kunt over nadenken, die je kunt vertellen aan de naaste, want dat is eigenlijk wel een verhaal, maar als dat eigenlijk compleet, als het ware, uitgescheurd is uit je psychische realiteit, dan gaat dat in de buitenwereld verschijnen. Als een soort vreemdheid die u bedreigt, hè? net zoals dat trauma u op een bepaald moment bedreigd heeft, is dat een soort vreemdheid die op je afkomt en die u bedreigt. Dus in die zin, wat wordt dan ook de uitdaging als we met mensen werken met een psychotische problematiek, ja, zij moeten gewoon een veilige ruimte krijgen, dat ze op hun gemak zijn, en dat ze ook uitgenodigd worden om over moeilijke dingen te praten. En praten over de hallucinaties en de psychische moeilijkheden zelf is vaak al een uitdaging. Maar vaak gaat er iets vreemd, iets overspoelend zijn die een plek krijgt via gesprekken. En dat is eigenlijk het doel van, van ja, waarom ik praat met mensen met een psychotische problematiek.
1: Maar mag ik, mag ik daar dan uit begrijpen? Dat de, je bent de podcast begonnen met het idee dat een externe prikkel, om het nu nog zo te beschrijven, de oorzaak kan mee teweegbrengen van een psychose. Dat dan de oorzaak extern bewerken, zoals bijvoorbeeld die trauma, ook helend kan zijn voor een psychose? Of zit ik er daar dan naast?
2: Wel, wat um, we alles eens gaan naar werken, dat is dat, um, dat punt... Waarop dat eigenlijk een psychose losbarst, hè, waarop dat psychotische belevingen intenser worden bijvoorbeeld, um, of plots beginnen, dat gaat iets zijn dat dat triggert. Hè. En wat dat, dat triggert, dat is vaak een concrete levensgebeurtenis uit het nu, die iets oproept van, 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 een, van een probleem van vroeger bijvoorbeeld. Wat uh, we dat gaan proberen doen in het werken met mensen met een psychose, dat is uh, een zodanige manier van spreken ontwikkelen, dat dat erkend wordt dat dat trauma daar zit, dat die moeilijkheden er zitten, hmm. maar er niet van uitgaan dat de oplossing zit in, en nu moet hij dat een keer bewerken, en je moet hij dat een keer volledig uitspitten en dat volledig vertellen allemaal. Soms is het ook voldoende om gewoon te erkennen dat iemand een bepaald trauma heeft meegemaakt, en dat te laten bestaan, en ook te zoeken naar symbolische expressies van een trauma. Eh, bijvoorbeeld iemand die als kind misbruikt is. Hmm. Ja? Dat kan zo overspoedend zijn voor sommige mensen dat telkens wanneer ze eraan denken, dat ze dat, dat er eigenlijk weer die, diezelfde verscheuring en diezelfde verschrikking opnieuw voelen gewoon. Ja? En dan iemand verplichten van, ja, maar gaat dat nu op doorgaan en we gaan daar nu over praten en we moeten daarover praten, is soms voor sommige mensen niet te doen.
0: Ja, dat dat wordt gehek van, ja, 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 voor zo. sommigen.
2: En soms is het ook voldoende dan om als therapeut te weten van, kijk, ik weet dat je getekend bent door het leven. Ja? Maar... Kijk, er zijn ook andere manieren waarop we expressie kunnen geven. Ja. Bijvoorbeeld door te schilderen. En misschien door abstracte schilderijen te maken. Van iets van een gat in de werkelijkheid. Of een bedreiging. En daar vorm aan te geven. En dat samen ja, rond te, te zien. En hoe dat er creatieve expressie ja. iets kan tonen. Of muziek te maken. En, en, en een song te schrijven. Waar dat iets uitschreeuwt over wat het er gek maakt. Met een stevige drum bij. En een gitaar. Die de noise eigenlijk iets van de vreemdheid vat. Eerder dan, en nu ga ik het er een keer allemaal in detail vertellen. Ja, ja, ja. En als dat kan gebeuren, en hij kunt dan met uw song die je gemaakt hebt, daar appreciatie voor krijgen. En mensen weten van, je hebt iets meegemaakt. Maar je hebt het kunnen bewerken in uw song, of je hebt er een vorm van expressie kunnen geven dan kan Dat kan voor u ook een bevestiging zijn van, kijk, ik mag er ook zijn. Ja, ja. En ook die vreemde component in mij, die mag er zijn. Maar je moet niet per se uitgespit worden tot in detail. Ja, ja, ja. Maar natuurlijk moeten de mensen de kans geven als ze, als ze, als ze daar klaar voor zijn en als ze dat willen doen, hm. dat dat ook kan beluisterd worden. Maar iemand
0: pushen daarin is geen goed idee ook. Ja, want zo die uitingen, dat is een manier van begrip en communicatie die, ja. die ze waarschijnlijk voordien niet... Alleen, of anders niet kunnen invullen, waar? Ja, ah. ja. want eigenlijk is de, een psychose
2: is een wilde vorm van communicatie. Hè? Als Mario een stemwoord die hem allerlei dingen influistert, nee. is dat eigenlijk ook communicatie. Hè? Want er is iets of iemand die spreekt met hem. Alleen is het een private communicatie nee. en niemand is ervan getuige. En hij gaat het ook verzwijgen, omdat hij weet dat een ander dat raar gaat vinden. Nee. Terwijl als jij daar dan eigenlijk kunt verschijnen of maatschappelijk, dat we er ook ruimte kunnen aan geven, dat ook al is dat vreemd, dat dat toch eens van expressie mag gegeven worden, dan is het feit, dan is dat eigenlijk een erkenning dat er mocht zijn in, in uw beleving. En als dat erkend wordt, gaat vaak al iets van die vreemde beleving een beetje zakken. Hij gaat iets van de bedreiging van een psychose, gaat vaak al verminderen, omwille van het feit dat er een, een fundamenteel respect voor u is. En natuurlijk moet dat ergens ontstaan of moet daar een evenwicht in gevonden worden op het punt van waar dat ergens uw kwetsbaarheid zit. Want dat is niet bij iedereen op dezelfde manier. Nee. Ja, dus sommige mensen zijn, ja, zijn, zijn heel kwetsbaar in hun job en dan heeft ze te veel verantwoordelijkheid en dat, dat, dat lukt niet. Andere mensen zijn heel kwetsbaar in intieme relaties. Uh, waarbij dat eigenlijk met een partner samenleven, dat dat eigenlijk niet goed lukt. Mm. Sommige mensen ja, vinden het heel moeilijk om een kind te hebben. Ook al heb, heb je een kind gewild, ja. maar als dat kind daar dan is en, die, en, en van, van een kind te moeten opvoeden die daar gek van worden. Ja. Ja. En dat eigenlijk erkennen en daar samen over zoeken. En ondanks het feit dat het moeilijk ermee hebt daarover brainstormen, maar ook ergens er expressie aan geven, ja. kan er ook voor zorgen dat iemand het gevoel heeft van ja, ik mag er ook zijn dus ondanks mijn worstelingen. Ja, 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 ja. En dat, geeft, dat kan leiden tot een nieuwe vorm van evenwicht. Mooi. En als je dat kunt herkennen samen met iemand, dat dat de worsteling is, dan kun je ook gaan nadenken ja, maar wat zou het er kunnen helpen om daar beter mee om te gaan? Hè?
0: Wat ik mij ook afvroeg is um, ik versta natuurlijk dat elk, um, elke situatie en elke persoon uh, een individuele beleving is, is en, en telkens anders is. Maar is dat iets die de bijvoorbeeld uw heel leven meeneemt? Is dat iets die bijvoorbeeld... Zijn er, zijn er chronische psychoses of zoiets?
2: Dat is... Er is enorm veel variatie in. Oh, oké. Okay. Ja. Dus um, er zijn inderdaad chronische psychoses um, van mensen die eigenlijk eens dat ze beginnen psychotische ervaringen te hebben, dat dat gewoon altijd aanwezig blijft. Mm. Huh? Dat wil niet zeggen dat het altijd even intens aanwezig blijft. Dus vaak gaat het een beetje in fluctuaties gaan. Op momenten van crisis dat dat heel intens is, maar dat het ook wel kan zakken. Maar dat toch ergens op de achtergrond, dat er psychotische belevingen blijven. Dat is één mogelijke uh, ja, verschijningsvorm die wij zien. Wat dat er ook kan, is dat dat puur episodisch is. Dat we zeggen dat bijvoorbeeld iemand een paar dagen of een paar weken acuut in een psychose zit. En dat dat eigenlijk ofwel plots of vaag geleidelijk aan verdwijnt en dat iemand vanaf dan eigenlijk niet meer die psychotische ervaringen heeft.
0: Nou, volledig afgebakend op een manier. Ja, dat dat
2: eigenlijk bijna, we spreken, drie weken, een jaar duurt en dat dan daarnedien stopt. Huh? En wat er ook kan, dat is eigenlijk dat dat ook alleen maar puur op een laag niveau latent aanwezig blijft de hele tijd. Okay. En vaak gaan we dat benoemen als paranormale belevingen. Maar wat is een paranormale beleving? Dat is eigenlijk u, het, de ervaring hebben van iets dat u gecommuniceerd wordt, dat u duidelijk wordt, die niemand anders snapt, maar alleen maar jij. Ah. Bijvoorbeeld iemand die, die, iets, die de toekomst kan lezen, die echt denkt, dat door kaarten te leggen, dat jij de toekomst kunt lezen. Ja. Dat is iets van een paranormale beleving, waarbij als je daarover nadenkt, je kunt dat niet doorgeven aan een ander. In de zin van, okay. ik heb paranormale belevingen, ik kan er geen een boek over schrijven en hij leest hem en gaat op dezelfde manier de kaarten kunnen leggen. Ja. Hè? Maar iemand die dat wel kan, en die vindt ook van, ja, maar dat is een paranormale kracht, hè? die mij wordt doorgegeven door wat? Hè? Dat weten we niet precies, maar het wordt mij doorgegeven, mm -hmm. en bijvoorbeeld omwille van het feit dat ik daar boeken staan heb, dat zijn boeken van wijsheid, boeken van filosofen, mm -hmm. de Bijbel, uh, de Koran, dat zijn boeken van wijsheid. En het is die wijsheid die naar mij toekomt via de kaarten. Heb mensen die dat zo beleven? Die niet manifest psychotisch zijn eh? in de klinische zin. Maar die wel latent eigenlijk dat soort ervaringen hebben. Waar ja. het via de werkelijkheid iets anders aanvoelt plots. En dat is wel als een constante aanwezig. Dan, en dat je. kun jij als een constant ervaren. En dus wow. dat is ook een manier om dat soort ervaringen te hebben. En waardoor, waardoor dat eigenlijk ook duidelijk is, denk ik, dat dat een soort continuum vormt. Hè? Je kunt... Psychose, dat kan klinisch zijn, en we kunnen dat beeld ook hebben van iemand dat, dat chronisch is, mm -hmm. en die dat heel erg heeft, en die zijn leven nauwelijks nog kan handhaven in zijn context, mm -hmm. dat is een extreem beeld. Maar daar zit net het stereotype in, ja. omdat we veel te snel denken dat iedereen die een beetje psychotische belevingen heeft, dat dat daarop in, in gaat uitmonden. En dat was trouwens ook de idee die de vroege psychiaters ook hadden. Dus als je kijkt naar degene die die concepten ontwikkelden, dat was bijvoorbeeld Krepelen, Emil Krepelen, dat was een psychiater, begin van de 20e eeuw, en hij ging er ook echt vanuit, eens dat iemand dat soort ervaringen heeft, dat gaat evolueren naar een chronische toestand en dat gaat eigenlijk eindigen in een defect. Vandaar dat ze dat eigenlijk ook, en hij noemde dat, dementia precox, vervroegde dementie. En dat was de eerste term die de psychiaters gebruikten om te verwijzen naar psychotische belevingen. Dus dat was eigenlijk, dat defect beeld zit ook in de wetenschap ingebakken. Ja, ja. En eigenlijk is, wat we eigenlijk geleerd hebben, wel gelukkig in die 120 jaar, sinds de, de start met dementia precox, dat is dat niet klopt. Ja, want en dat, sprongkuik... dat er veel meerwijd wijdverbreid is, dat soort ervaringen. En dat dat eigenlijk al begint bij die paranormale ervaringen. Ja, ja, okay. en dat je een soort continuum hebt. En dat op dat continuum, daar kun je uh, op verschuiven. En in een crisismoment zult je dan als je gevoelig bent voor dat soort belevingen, psychose gevoeligheid, als je gevoelig bent voor dat, voor dat soort belevingen, zal dat op crisismomenten intenser zijn. Maar wijkt die crisis uit je leven, dan gaat dat verdwijnen. en dan ga je, je werkelijkheid meer ervaren zoals anderen die ervaren, gaat dat eigenlijk niet echt opvallen?
0: En hoe, als ze dan oorspronkelijk het idee hadden van het gaat alleen maar slechter worden, hoe zijn ze daar dan, ik bedoel dan uh, wetenschap en professionals, ja. hoe zijn ze daar dan in geëvolueerd van... Dit kan beter en anders.
2: Ja, wel, dus die, diezelfde Emil Kreplin, dat was ook degene die die hypothese gelanceerd heeft van dementia precox. En zijn hypothese was, en het gaat te zien zijn in het brein. Alleen kunnen we het nu niet detecteren waar dat het zit. Ja? En Dus eigenlijk is daar lang die zoektocht geweest van, wat zit er precies in dat brein? Waar zit de fout in het brein? Maar nu staan we in ons breinonderzoek zo ver, dat wij wel functionele verschillen kunnen zien. Dat wil zeggen, dat de breinmechanismen op het moment dat iemand... Iemand die veel last heeft van hallucinaties, hij ga je wel zien dat bepaalde breinpatronen een beetje anders zijn. Maar dat brein zelf is niet verschillend. Mm. Uh, maar op dezelfde manier, iemand die, die in, in een rust zit omdat hij aan het opbouwen is om een marathon te lopen, dat brein gaat ook een beetje anders zijn. Hè? Ja. Dus gewoon waar dat we psychisch specifiek in functioneren, dat weerspiegelt zich in een brein, omdat een brein een spiegel is van ons gedrag en onze beleving. En eigenlijk is dat bij een psychose niet anders. En die hoop van kreepelen of die hypothese... De oorzaak gaat daar gevonden worden, dat heeft men niet kunnen vaststellen. En parallel is men eigenlijk in grotere populaties eigenlijk gaan screenen hoe dat het zit met de psychische gezondheid van mensen. En hebben die screeningen eigenlijk opgeleverd van, wow, er is een ongelooflijk grote groep van mensen die eigenlijk een stuk psychotische belevingen heeft. En men heeft dat vastgesteld op populatieniveau, dat eigenlijk 15% van de bevolking ooit in zijn leven wel een keer een vorm van ervaring heeft, die eigenlijk volgens een psychiatrisch handboek zou zijn... Het is een waanhoofd, het is een hallucinatie.
1: Mij. 15%? 15%, ja. Ergens op dat spectrum, want je ja, ligt daar op net op dat toe, spectrum. Het is he? niet, ja. dus niet in het paranormale...
2: Maar ja, maar bij dat paranormale zou dat ook kunnen zijn. strikt genomen. Als je zegt tegen je psychiater, van kijk, dit een boek die nu op het boekenrek staat, daarvan is er een boodschap naar mij overgesprongen, en die kan ik leggen met kaarten, wat dat die boodschap precies is, dat beantwoordt eigenlijk aan de definitie van... Een waanvoorstelling, omdat dat eigenlijk in de empirische zin niet kan. Empirisch gezien kunnen alleen maar een boodschap uit een boek tot u komen door ze te lezen of door ze voorgelezen te krijgen. Niet doordat die gedachte overspringt naar uw hoofd. Als jij zegt dat dat zo is bij u, dan gaat dat eigenlijk, is dat strikt genomen een beleving die past binnen het beeld van een psychose. Dus zijn dat soort zaken die eigenlijk men vaststelt dat binnen 15%, binnen 15 van de bevolking ooit wel een keer zoiets optreedt. Dus dat is veel frequenter dan dat wij eigenlijk spontaan geneigd zijn om te denken. Uh, en daarom dat ik ook zeg van, kijk, we moeten bekijken als een continuum.
1: En daarom dat een psychose ook niet zo gek is. Voilà. Want ik begrijp ook uit, uh, uit uh, onze podcast, uit, onze, uit uh, ons gesprek met u, dat, dat het een heel groot spectrum is waar we op kunnen leven en dat het eigenlijk voor niet iedereen hoeft te leiden tot een defect of eigenlijk aan zich een defect is. Ja. Um, maar ik vond dat toch wel... Uh, uh, toch zalig om zoveel bij te leren op zo'n korte tijd. Ja, voor zo'n interessant hart. onderwerp. Ik kan alleen de luisteraar ook maar aanraden om het boek te lezen waarom een psychose niet zo gek is van professor Stijn van Heulen. Ik, uh, ik heb nog heel veel vragen die ik zou willen stellen. Ik zie aan niet zijn hoofd ook. Uh, maar, <lacht> Sorry. <lacht> maar uh, toch zou ik ergens willen weten of er nog een kernboodschap is die je graag zou willen delen over het psychose. aan de luisteraar uh, iets wat ze zeker moeten weten. Um, als er iets is wat aan de top of your mind is anders heb ik wel nog een vraag
2: ik denk dat er, de, er superbelangrijk is is eigenlijk dat de contacten, de intermenselijke contacten en de gesprekken hè, dat dat eigenlijk iets is om echt te verzorgen omdat dat vaak hetgene is die een wegvalt, hmm. als iemand een psychose heeft gaat de terughoudendheid ontstaan ik zie dat ook gebeuren bij hulpverleners helaas hmm. um, dat er afstand gehouden wordt naar aanzien van hen, maar dat het ook gebeurt in in vriendenkringen, in familieverbanden, dat er een soort angst ten aanzien van een persoon ontstaat. En eigenlijk proberen, blijvend in contact te staan, dat dat het superbelangrijke is. En ook niet denken dat medicamenten, hoewel dat medicatie ook een ondersteuning kan zijn voor, voor, een, voor een grote groep van mensen met psychotische ervaringen, dat dat de oplossing of de genezing daarvan is. Dat is een ondersteuning in het, in uw, in, om uw bewustzijn een beetje op orde te krijgen, maar het is niet dat zo een antipsychoticum, zo noemen die medicamenten, dat dat werkelijk een antibioticum waar dat een bacterie met doodt. Dat is uh, ja. iets dat even helpt om bepaalde zaken minder hevig te laten ja. binnenkomen. Ja. In die dat is
1: niet die, die oplossing ja. 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 Wij hebben ooit een podcast, Mogen opnemen, samenwerking met 1813, zelfmoordpreventie, en ik merk een fantastische parallel. Ik denk dat mensen die hiernaar zullen luisteren of kijken shout-out, <laughs> jullie allemaal, um, dat ze, hetzelfde is een beetje rond mensen die gedachten hebben rond zelfdoding, we hebben een bepaalde schrik om met die mensen om te gaan, misschien vanuit een projectie, uh, dat kan eigenlijk van alles zijn, maar wat ik hier toch lijkt te mogen verstaan van wat jij zegt, is net zoals bij zelfdoding, je gaat proberen in dialoog te gaan, probeer te luisteren waar die mensen mee bezig te zijn. Um, met één been in, uh, in de werkelijkheid en het ene ander in de andere werkelijkheid, om, mm -hmm. om nu uw eigen woorden um, te parafraseren. Um, maar probeer toch ook een beetje die verbinding te maken. Dat vind ik toch heel essentieel. Dat is toch iets wat ik eruit heb gehaald vandaag, mm -hmm. Niklas en uh, Stijn. Dat vond ik toch wel heel mooi. Ik denk dat dat wel iets kan zijn voor de luisteraar als, je, als er iemand is met een psychose. Of eigenlijk eender wat,
0: Eind,
1: Ja, ja, voilà. Wat, en Probeer is in, toch die verbinding te maken, ja, hè, dat brugstuk.
2: Ben, ben ik blij, inderdaad, het, dat het ook wat opentrekt. Um, ik, ik schrijf wel specifiek over psychose, om iets van het taboe te doorbreken. Uh -huh. Maar eigenlijk is het ook een pleidooi, inderdaad, voor een ruimere attitude van, van, van openheid en verbinding, die natuurlijk bij allerlei problematieken belangrijk uh -huh. is. Hè. Hetzelfde Zeker. voor iemand met een drugsverslaving of, of met een depressie.
0: Ook daar moet we die connectie vinden. Zeker. Hè? Ik, ik apprecieer ook enorm dat het... Dat het je, je maakt ook nog maar een keer duidelijk dat dat ook leefbaar is. Hè. Mm -hmm. dat, is dat is niet het einde van, van je ja. bestaan en je zijn. Hè. Dus mm -hmm. dat, uh, ik denk dat dat ook veel mensen hoop kan geven. Right?
1: Ja. Mm -hmm. vind ik mooi om mee, uh, mee af te ronden. Een boodschap van hoop. <laughs> <laughs> ja. Super bedankt om ook tot hier te komen. Een gentje in de Eskimo-fabriek. Ja. Was wel wel, het, is wel ja. wel, het is toch gezellig. Dus dank je ja. wel, professor. En nu kan
0: ik eindelijk uw boek verder lezen. Ja, ja, voilà. Eindelijk. <laughs> Veel <Voilà. laughs>
1: plezier verder. Ja. Ja. Merci. Ja. Voilà, de Super. Max. Super okay. bedankt, ja. professor Moi. Stijn van Heulen.
0: Voilà. Mooi, flotjes. Was dat echt al drie kwartier? Ja. Sorry. Dat was inderdaad ook wel. Sorry voor de duizend vragen, maar ik nee, 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 was gewoon echt te poepelen. Ja, ja, ja.
2: Ik vind het zelf plezant om zo gewoon mm. te babbelen. Vandaar dat ik ook niet gevraagd heb. Geef mij vragen. Ah. Zeg mij wat ik heb gevraagd. Eh. Ik wil dat ook liever gewoon op, ik de, vond de, max. op de vif. Uh... Ik
1: heb nog veel vragen, maar ik ga ze nu stellen. Okay. <laughs>